0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 15. september 2022. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Jens Nærvig-Petersen, analytiker der blandt andet øh, fokuserer på centralbanker, rigtig meget, det gør vi alle sammen, øh, Jens ekstra meget, og blandt andet også på den amerikanske og danske, og det skal vi snakke lidt om her, fordi der, ja, der foregår helt åbenlyst store og vigtige ting. Men først skal vi som så lige se tilbage på ugen, der er gået her, og der er jo blandt andet kommet, jeg ved ikke om man kan sige nyt, men i hvert fald meget røre om energipriserne og hvad den politiske reaktion på de her høje energipriser mm. bliver. Og hvis vi starter med på EU-planen, altså der som ventet, kom der jo en udmelding fra øh, EU-kommissionen, eller øh, øh, Ursula von der Leyen, der øh, ligesom siger, jamen øh, vi skal, og det, essensen er det jo det der med, at man skal beskatte nogen, der tjener penge på de høje øh, elpriser, og give dem, ja, og og giv dem til nogen, der taber på det. Ja, ja ikke? Altså, så,
1: øh, så først og fremmest, altså EU har ikke formået at tråle mere gas frem. Okay. Øh, altså, det er jo det, der er sagens kerne. Mm. Øh, men når man ikke kan det, så kan man måske prøve at gøre øh, sådan omkostningerne for den, for den enkelte og for de enkelte øh, mindre ved at, at fordele lidt rundt. Ikke? For det er mm. klart, at med så høje priser, så er der nogle steder, hvor der bliver tjent styrt med penge. Mm. Øh, og så har vi øh, husholdninger og virksomheder som, øh, som forbruger, som, øh, som betaler nogle meget høje regninger. Mm. Øh, og ved at lave noget ekstra beskatning, så kan, man,
0: så kan man fordele det lidt rundt, så, øh, ja, så, 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 så det ikke, bliver, ikke gør lige så ondt. Og det er det, der jo så bliver meget spændende for os som, som konjunkturøkonomer, det er at sige, ja, hvor meget er det så reelt, noget man fordeler rundt? Mm. Vil, vil det lade sig, kunne lade sig gøre og finde alle de der penge? Ja. Som jo blandt andet tyske planer hviler meget på, at man kan altså, ja. beskatte de der. Eller bliver det så svært i praksis, at det ender med at være staten, der, ja. der finansierer lavere øh, energipriser for folk? Det gør jo en stor forskel for inflationspresset, og ja, 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 dermed bestemt. også renterne u- ja, 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 u- u- i fremtiden. Og i Danmark har vi jo så fundet en anden løsning. Så, ja. ej, vi kommer nok også med i det her jo, på et sigt ja. mund, men, men også det her med, at man kan ikke bare kan omfordele mellem folk, men også i tid, ja. øh, at, øh, at man måske kan, kan ja, låne penge. Ja. Øh, så det kan jo også være... Det er selvfølgelig noget, der ikke flytter så meget ved, ved økonomien i sig selv, nødvendigvis. Men også i Danmark, så øh, har vi jo en stærk krone. Det er jo sådan, at kronen lægger jo fast over for euro, men dog med, med små bitte udsving, som mm. minus 0,2 procent eller sådan noget i den ja. her. Og inden for det sneverbånd, der er den jo stærk i øjeblikket. Yes, ja, men det er den. Det er, øh, øh, altså,
1: øh, kronen har haft, når vi sætter over for euroen, ikke over for dollaren. Det, er, mm, nej, nej. det vi også mange, med det er en anden historie. Men over for euroen har kronen haft... Øh, et, et rigtig godt år, eller det vil sige, den fortsætter virkelig virkeligheden bare tendens for sidste år at blive ved med at ligge stærk. Mm. Det er på trods af, at Nationalbanken faktisk satte renten ned sidste år.
0: Mm. Øhm, og der er nok lidt forskellige årsæt til det.
1: Øh, det er nærliggende at kigge på det her kæmpe store
0: betalingsbalanceoverskud vi har fået i Danmark. Øh, ja, blandt andet fordi søfarten jo genererer enorme indtægter. Ja,
1: ikke altså, så vi tjener støtte med penge i udlandet, og de finder jo nok nogen, i hvert nok nogle af dem på en eller anden vej tilbage til, til Danmark, og så skal der veksles øh, noget, noget valuta tilbage til danske kroner, så det holder kronen stærk. Mm-hmm. Øhm, så er der også sådan lidt, øh, uden at gå i detaljer, men lidt fnid i, øh, i det europæiske pengemarked, mm-hmm. øhm, som gør, at øh, det faktisk får... Øh, for, for deltagerne i valutamarkedet øh, lige i øjeblikket bedre kan svare sig og sælge euro og købe danske kroner, øh, hvis man skal have en positiv forrentning. Ja, for
0: selvom den formelle rente er lavere i Danmark ja. end i euroområdet, så øh, på grund af at pengemarkedet ja. ikke rigtig fungerer så godt i Europa lige i øjeblikket, ja. så er der egentlig lavere renter i praksis. Ja, lige præcis.
1: Lige ja. præcis, lige præcis. Øh, så, så, så der er nogle ting her, som, øh, som, som holder kronen stærk, øh, og det, det, det er så nogle bud på forklaringer, men mm. det, det vigtigste budskab her, det er, at kronen nu ligger så stærkt overfor som den gjorde sidste år, hvor Nationalbanken måtte sælge kroner i valutaintervention og til sidst sætte renten ned
0: tilbage i september. Så selvom de lige har sat renten op nu, sammen med ECB her med 30 procent point, store renteforhold til historisk sammenhæng, så så kan de snart blive nødt til at sætte den ned igen, måske? Måske kan de blive nødt til at sætte ned igen. Måske kan det være, at når ECB formentlig til oktober sætter renten
1: op, nationalbanken måske ikke sætter renten lige så meget op. Mm. Æ, og der skal man så også vide her, at det vi snakker om her, det er 0,1 procentpunkt. Ja. Altså så centralbankerne, det kommer vi tilbage til, sætter renten op med kvart procentpunkt i ja. gangen. Ja. Det her, det er
0: en fin justering. Og selvfølgelig heller ikke noget, man rigtig vil mærke så meget i praksis de fleste steder, men, men for sådan nogle som os, så er det, det jo ja, 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 rundt i. Ja. Men det bringer os selvfølgelig til den store verden igen, hvor vi jo også i ugens løb fik amerikanske inflationstal, som jo var, ja, altså inflationen auto jo sådan set, når man måler sådan år, år som man plejer at gøre, men det ændrer jo ikke ved, at de var klart højere end ventet, og den underliggende inflation, den faktisk accelererede. Jamen, det er især det der, når man begynder at kigge på de
1: forskellige mål for den underliggende inflation. Det er sådan noget, som vi kalder for kerneinflationen. Mm. Der er også nogen, som måler de priser, som er mere træ, hvor meget stiger de. Og der er der altså stadigvæk rigtig meget inflation. Det er, altså, der kan de mange så der allerede har været i USA, det er altså ikke noget, der har rykket ved det. Så det var virkelig det, der skabte overskrifter.
0: Ja, og det bringer os jo netop ind på... Øh på dagens tema, som jo er den amerikanske centralbank, og, og hvad den øh, finder på at gøre. Der er jo møde i næste uge, øh, hvor øh, ja, øh, markedet er gået fra at forvente en meget stor renteforhold til en ekstrem stor Er mm. eller måske ja. en, en mulighed for det ja. i hvert fald. Og det er selvfølgelig om på de her. Og det er jo, inflationen har jo sådan set, altså, den blev ved med at være højere end ventet, øh, selvom man hele tiden ventede den steg, mm. øh, i en lang periode. Det var, det gav også alt den uro. Så har vi i sidste måned jo faktisk fået noget lettelse der, okay øh, inflationen i USA har top bevæger sig nedad og, og overrasket også til den lave side, men nu og også og til den positive side igen, hvor det er, som du siger, det er jo bare benzinprisen, der trækker selve inflationen ned. Ikke bare, den er jo vigtigt, men der er alle de her tegn på, at øh, altså, Centralbanken skal gøre noget mere for ja. at, at dæmpe den underliggende inflation. Så så, så er det stort spørgsmål selvfølgelig. Hvad, kommer, hvad bliver meldingen her i, i næste uge?
1: Ja, ikke, altså så... Øhm, øh
0: så, så vi regner med, at de
1: sætter renten op med 3 kvart øh, procent. Det har de gjort de sidste to
0: møder, så det mm. får, vi, får vi endnu en af de her ret store renteforhøjelser. Og det er noget, man i gamle dage vil sige. Det sker
1: aldrig. I, ja, ja, øh, ja. Så,
0: og nu er du kommet så bliver det tredje gang i tredje. Ja,
1: ja, ja. Øh, men rentemarkedet pønser nu på, om de faktisk kunne finde på at sætte renten op med en hel procentpoeng mm. øh, øh, altså gå endnu hårdere til værks øh, meldingerne har været tre kvart procent. vi tror, det bliver ved tre kvart men altså, det, altså vi er stadigvæk, på trods af renten er sted meget så er historien stadigvæk store renteforøjelser måske kan de blive endnu større, end vi har set
0: indtil videre hvad er det, for, øh, altså hvad er det ligesom, der er i spil her? Det, altså, vi ved jo alle sammen, at øh, sådan nogle rentændringer, de påvirker økonomien hen ad vejen, og ja, det tager noget tid ja, og sådan noget. Ja. Det er jo derfor, man normalt siger, man sådan går gradvist til værks. Hvad er det, der gør, at den bliver så aggressivt nu? Jamen altså, så, så det er jo...
1: Øh, det, det er dels spørgsmål om, at inflationen er meget høj, så, altså, så skal renten også bare høj op for, at den har effekten på inflationen. Altså det er det, når vi begynder at snakke i regelrenter. Altså mm. hvor ligger renten egentlig hen, når vi korrigerer for inflationen eller for den forventede inflation? Når den er højere, jamen, så skal renten også højere op for, at det rigtig har en effekt. Altså for at man får mere for at have pengene stående i banken, end hvad det bliver udhulet i prisstigningerne. Ja. Øh, og så er der også det på spil, at, øh, at for, øh, for den amerikanske centralbank og også i Europa andre steder, der, de har jo en målsætning om, at inflationen skal være 2%. Ja. Der er det jo gået helt galt. Øh, så, så de har altså også en stor interesse i at vise, at vi er på det her. Vi, vi får løst det her problem, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få løst det her problem. Øh, og der er jo så symbolik i at, at sætte renten højt op, måske sætte renten endnu højere op, øh, for, øh, altså for at forvente den, øh, den ulmende negativ spiral, der er ved, at, for, at, at, at vi begynder at få andre effekter, og folk begynder at forvente, okay, men inflation er høj nu, men vi forventer, at den er høj næste år, så skal vi have mere i løn, og, yeah. og så osv. Videre, så videre, så videre.
0: Yeah. Så det er for at tage det i opløbet. Ja, lige præcis, øh, lige præcis. Og de har jo selv erkendt, de burde jo set i startet noget før, men ja, ja. nu hvor de så er i gang, så vil de virkelig gå til den ja, ja. for at få det ned. Men, men, men bagsiden af den medalje, det er jo selvfølgelig, at man risikerer at udløse en økonomisk altså, tilbageslag. Ja,
1: ja. Øh, altså, så, så, så lige nu så, så, øh, forventer rentemarkedet, at øh, den ledende rente i USA næste år kan komme op omkring 4,5%. Ja. Det er jo altså det højeste siden før finanskrisen. Mm. Øh, og, og sådan i efterfinanskrise tager mig et meget højt rendeniveau. Ja. Øh, det kan altså godt risikere, når øh, man kender økonomi-recession eller ikke risikere. Vi forventer faktisk, at det kan, det kan skabe en... Øh, en en recession i amerikansk økonomi. En mild recession. Vi snakker ikke finanskrise eller coronakrise eller noget af den størrelse, men en situation, hvor BNP falder en lille smule næste år.
0: Ja, hvor arbejdsløsheden stiger. stiger. Og det er måske også det, der er brug for. Altså, fordi der er jo det det med USA, som vi har snakket om før, at oven på coronakrisen så er Så er der bare forsvundet en masse mennesker ud af arbejdsstyrken De er gradvist ved at blive bedre Men der er stadigvæk for mange jobs I godsøjne I forhold til, hvad der egentlig er Af mennesker til rådighed Ja, ikke altså Så der er de her her corona-efterdønninger Og
1: så er der så også At at den økonomiske politik under corona Har gjort, at økonomien lige nu køre i og mm. køre langt hurtigere end, øh, end hastighedsgrænsen. Så, så det, man jo håber til at starte med, det er at få bremset op. Lad os komme ind i indersporet og køre, køre lidt langsommere. Øh, så er spørgsmålet så, om, om, om det kommer til at bremse meget op, så det bliver en recession. Og det er der altså overhængende fare for, at det kan også godt være, at det er simpelthen bare er nødvendigt øh, mm. for at få økonomien tilbage
0: til en, en sund ligevægt, hvor priserne ikke stiger mere end et par procent om måde. Så det øh, bliver jo øh, interessant at følge med men det betyder jo også, at øh, altså, når, hvis renten kommer op 4%, som vi forventer, eller 4,5%, hvis det, er det, øh, jamen det vil jo så, som du siger, være en meget høj rente, også en nok højere rente, end der skal være på længere sigt. Ja. Så skal den jo ned igen på et tidspunkt. Ja, ja altså det er meget sandsynligt, at, øh, at vi måske
1: allerede næste efterår, eller i, i 2024, øh, begynder i hvert fald at snakke om muligheden for, for rentenedsættelser, men måske også begynder at se uh, centralbanken sætte renten ned igen. Altså det er, uh, vi jogger på bremsen nu, og mm. så skal vi lidt op i fart igen, når,
0: når vi har fået inflationen ned. Ja. Den amerikanske centralbank er jo meget, meget toneangivende for de finansielle markeder i hele verden. Uh, så derfor, det er også derfor, vi bruger så meget tid på det blandt andet. Uh, men uh, altså, hvad, hvad ligger... Du siger, markedet inden regner at vi kommer helt op i 4,5. Hvordan kan man ligesom forestille sig, at man kan blive overrasket altså i forhold til, hvad centralbanken her gør nu for eksempel i næste uge, men også på lidt længere sigt, altså hvad hvad er ligesom scenarierne, også når man kigger på på markedsudviklingen? Altså, jeg tror
1: på på selve mødet næste uge, altså centralbankerne er blevet så ydmyge nu, så de holder sig fra at Give, give, give nogle særligt detaljeret mm. vejledninger omkring, hvad de vil gøre på de næste par møder. Mm. Øh, så, så, så der er nok grænser for, hvor, hvor, altså mindre de sætter renten op en hel procentpunkt, mm. så vil markedet blive overrasket. Ja. Øh, øh, men ellers så handler det nok mere om at følge nøgletalene, øh, øh, og så simpelthen bare blive klogere for hver nøgletal, vi får omkring, at vi begynder det her at virke nu, øh, eller skal der mere
0: til? Det, det er simpelthen den eneste vej frem. Så nok at holde øje med. Ja. Men også her i den kommende uge, ud over, at den amerikanske centralbank, så ja, vi skal jo selvfølgelig stadig holde øje med de her energipriser i Europa, for det er jo stadigvæk uh, super afgørende for, hvad for en slags vinter vi får. Men uh, så er der altså også andre centralbanker, og fokuserer altså meget på de her centralbanker. Det er jo altså ret centralt for ja, økonomien og markeder på kort sigt, og vi har både i i Storbritannien, Norge, Sverige, Schweiz, bare for at blive her i vores eget nabolag af øh, centralbanker, der kommer med, med, med rentemeldinger i næste uge. Det bliver jo bare over hele linjen, at øh, renter skal sættes op. Det bliver
1: øh, pengepolitiske festival næste uge. Spørgsmålet er jo ikke, om det bliver store så det er, hvor store så det bliver, ikke? Øh, ja. Så det, det kommer til at sætte, øh, øh, altså sætte tendensen for næste uge. Det gør det helt bestemt.
0: Ja, fordi altså i de nordiske lande, man at snakke om, om dobbelt rentevolter og trippel og sådan, noget, fordi man siger, at en kvart procent point er det normale, men det er jo slet ja, ikke det. At... Altså så, altså når den schweiziske centralbanker holder møde, så er der formentlig kun Japan tilbage i verden med negativ rente. Ja. Det, det er jo også lidt en historie. Det, ja. Det må man sige, fordi så er vi jo pludselig kommet... Men er vi så kommet ud af det? Altså, er det så bare... Var det et et mærkeligt kapitel i verdenshistorien med negative renter, og så er det slut med det? Altså, jeg har ikke... Altså, sådan min egen personlige holdning har jeg ikke gjort helt op, og det tror jeg heller ikke,
1: centralbankerne har. Altså, der... Jeg tror, det, det skal der simpelthen, øh, når, når tiden tillader det, øh, blive, blive forsket i, om det her det var. Altså, var det her noget, vi forsøgte, og så lader vi være med det igen. Mm. Eller, eller, eller giver det mening og tage det ekstra element negativ renter med i brug. Øh, der er jo lidt, altså der er eksempler på lande, som har gjort det, og lande, som stoppede ved nul. Og så kan man måske prøve at lave nogle sammenligninger
0: der, for at se, hvad der har virket. Det bliver jo ret spændende, når vi kommer til det. I hvert fald kan man jo sige, at nogle af de problemer, der har skabt de negative renter til at starte med, nemlig det der vedvarende fald i renteniveauet gennem mange år, det er jo ironisk nok ikke slut, selvom selvom vi nu har rentestigninger, også meget store og hastige rentestigninger. Jamen det skal jo ses på baggrund af den høje inflation, så realrenten, Ja. er jo ikke høj. Ej, Æh, ej, ej, ej. Og det vil sige, når inflationen kommer ned igen, jamen så gør renterne det også. Og så er vi jo måske lidt tilbage i samme situation som før coronakrisen.
1: Ja, ja. altså, ja, altså så den der langsigtede problemstilling, den, øh, den har man nok ikke fundet en rigtig god løsning på endnu. Øh, den, den tager man, når den kommer. Det, øh, ja.
0: Det må vi se, men først og fremmest altså en spændende uge i vente for centralbankfolk og så såsom os og dermed også for de finansielle markeder. Det vender vi selvfølgelig tilbage til i næste udgave af Markedspladsen.